0: Da Palazzo Montereale Mantica va ora in onda la Cina e la Nuova Via della Seta, progetto per un'invasione globale. Incontro con Antonio Selvatici, presenta Michelangelo Agrusti.
1: Buongiorno, benvenuti a Pordenone Legge. Oggi, grazie all'Associazione Industriale di di Pordenone, dibattiamo su un tema importantissimo, molto attuale, che è la Cina. Naturalmente questo sarà un dibattito e ringrazio perché c'è la presentazione di un libro di Selvatici che ci potrà dare delle indicazioni eh, sulle problematiche che questa grande nazione sta portando nel mondo per le trasformazioni che ha avuto. Ringrazio Michele perché oggi sarà lui ad intervistare il, il giornalista vi auguro un buon ascolto e ci auguriamo anche da questa iniziativa di poter avere direi, qualche noz- nozione in più per poter valutare l'importanza di questa nazione che ormai sta diventando una delle prime del mondo. Grazie e buon, eh, buon proseguimento.
0: Grazie Presidente Pavan, intanto chi è Antonio Selvatici? Antonio Selvatici è un giornalista e docente di Master of Intelligence Economica presso l'Università degli Studi Tor Vergata è docente al corso di perfezionamento post laurea di intelligence e sicurezza nazionale dell'Università di Firenze e del master in intelligence dell'Università di Calabria dove collabora con il laboratorio sull'intelligence è consulente della commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale nella sedicesima e diciassettesima legislatura ha pubblicato il libro del Nero della contraffazione 2012-2014 e autore di numerosi articoli e saggi. Voi sapete che noi ci siamo impegnati in una lunga, durevole polemica quest'anno in occasione della imminente firma che poi ci fu di un protocollo poi edulcorato di, di intesa sulle Belt of Road Eh, le vie della seta che la Cina ha firmato con numerosi paesi eh, del mondo. Eh, In questi accordi era prevista anche un un elemento che riguardava direttamente l'economia del Friuli Venezia Giulia, cioè la sostanziale cessione di una parte del porto di Trieste in uso naturalmente e la proprietà di una parte dell'area della, della ferriera dell'aria freddo della ferriera che doveva essere, l'aria caldo della ferriera che doveva essere dismessa quindi un'area dentro eh, la zona doganale eh, quindi con dei grandi vantaggi che avrebbe creato non pochi problemi non solo l'economia della, del nostro territorio ma probabilmente l'economia nazionale e probabilmente anche quella europea avendo la, l'esatta percezione che la strategia delle Via della Seta non era solo una strategia commerciale, industriale da parte del governo cine- cinese, ma un cambio di paradigma per quanto riguardava la collocazione stessa dell'Italia nell'ambito delle sue alleanze tradizionali e eh, soprattutto eh, accedere a questa, eh, a questa strategia cinese di nuovo dominio del mondo. Pensate che i cinesi hanno inserito le Belt of Road dentro la Costituzione cinese per per testimoniare quanto sia strategica e importante per per la Cina questa strategia eh, con Antonio ci siamo incontrati proprio in quel periodo quando avevo bisogno di elementi conoscitivi eh, più approfonditi eh, su questa vicenda perché eh, a me interessava contrastare per quanto potevamo gli effetti sul nostro territorio ma naturalmente avevo anche una visione un po' più ampia e e mi serviva una visione un po' più ampia per capire cosa ci stava accadendo cosa sta accadendo a questa parte del mondo. Quindi il titolo di questo libro è questo «La Cina e la nuova via della seta, progetto per un'invasione globale». Ecco, già nel, nel catenaccio, nel sottotitolo ci sta qual è la preoccupazione e qual è la tentazione che i cinesi hanno in questo momento nel mondo, nel mondo in presenza di una, uno scollamento una, un, una sorta di decadimento dell'identità occidentale ecco, siamo alla vigilia della, di un'invasione globale di un dominio prossimo venturo dei cinesi nel mondo questa è la domanda che ti voglio fare naturalmente lasciandoti una, una valutazione ampia ecco, ti farò poche domande perché... Eh, mi interessano più le, le cose che direi tu.
2: Beh, eh, guarda, beh innanzitutto grazie, perché <coughs> sono arrivato un po' prima, ho visto che a due e mezza c'erano già persone fuori che aspettavano che facevano la fila, insomma per cui grazie per aver aspettato tanto, per aver aspettato in piedi, eh, Un inciso, eh, questo non è un Istanbul, non è un libro scritto perché a maggio è arrivato il Presidente Xi Jinping a, a firmare il memorandum, no? la mia prima pubblicazione che ho fatto per l'università risale alla primavera del 2016 e considerate che la Via della Seta è stata annunciata per Presidente Xi Jinping nel settembre del 2013 quindi ho cominciato a studiare la Via della Seta poco dopo che era stata annunciata da, da, dal Presidente cinese e, per rispondere invece al Presidente ehm, io ho provato delle slide perché essendo essendole sostanzialmente io mi occupo insegnando ai massi di intelligenza economica io mi mi occupo molto più di strategia globale piuttosto che di economia globale dove naturalmente la strategia e l'economia sono strettamente legate però spesso gli economisti vedono solamente la parte economica e non vedono la parte strategica Eh, ho ho preparato alcune slide, sono molte, le scorreremo veloci, perché siccome è un discorso geopolitico, un discorso che riguarda tutto il globo, no? magari parlare di Gadar senza sapere dov'è, no? e poteva uscire un po' difficile. Rispondo al Presidente, e sì ma guardate che io non ce l'ho con i cinesi, anzi i cinesi sono bravi, probabilmente sono molto bravi di noi occidentali. Adesso... C'è questo scontro no, tra il Presidente Trump, tra gli USA e la Cina? Beh, Semplicemente per un motivo, perché la Cina è, è la seconda o, o la prima potenza mondiale. I quali cinesi sono veramente stancati di essere considerati solamente come la fabbrica del mondo, per cui i poveri per operai, poverini e maciati, quant'altro, eccetera, che che fabbricano l'industria manufatturiera di di tutto il mondo. Loro vogliono contare. Ma pensate, è anche giusto. Perché se Se il globo fa 100 e l'economia cinese fa il 30, loro vogliono contare per il loro 30%, cose che adesso non contano, quindi vogliono cominciare ad entrare nei grandi organismi internazionali, vogliono cominciare a, a ampliarsi, vedremo anche come militarmente, vogliono cominciare a controllare le rotte, quindi sostanzialmente... Anche molti spazi no, del globo, che prima erano controllati sostanzialmente da una storica no, egemonia statunitense, pian pianino no, i cinesi stanno cercando di eroderla. Ma questo non è un... non bisogna imputare no, ai cinesi eh, delle, delle, no, de, 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 delle azioni malevoli e quant'altro, eccetera. I cinesi solamente... il ragionamento che fanno, e comunque l'hanno scritto, e vi fa vedere anche dove, come, no? Il loro ragionamento è linearissimo. Loro dicono, scusate un attimo, caro Occidente, cioè Europa e Stati Uniti, guardate che noi con la nostra politica negli ultimi vent'anni abbiamo tolto dalla povertà quasi un miliardo di persone, ma voi la vostra politica negli ultimi vent'anni cosa avete fatto avuto le mani, avete avuto l'Emman avete avuto l'organizzazione no? gli scandali finanziari e quant'altro ecc. allora il ragionamento che loro fanno è questo guardate che il modello è il nostro vincente non è il vostro solamente questo ma questo loro lo scrivono tranquillamente se voi vedete anche delle pubblicazioni no, tradotte in inglese dal cinese il ragionamento che fanno è questo il nostro modello è vincente il vostro modello è perdente quindi in realtà è uno scontro ben più ampio a livello globale no? tra due sistemi tra un sistema democratico occidentale e un sistema invece diverso cinese loro dicono, bene, e la via della seta in realtà è un mezzo no? come vedremo molto ampio la via della seta Ecco, eh, togliamoci dalla testa tutto, probabilmente buona parte delle cose che avete sentito negli ultimi otto mesi per la Via della Seta. che Via della Seta è il porto di Genova, la Via della Seta è il porto di Trieste, la Via della Seta è il porto di Venezia. Cancelliamo questo. Ci hanno raccontato un sacco di balle su questo argomento. La Via della Seta è molto di più. La Via della Seta è un progetto globale. Interessa buona parte del mondo. Non interessa solamente Trieste via della setta è uh, comunque un canale no, supportato da aziende pubbliche, perché attenzione noi anch'io stesso, no, credo tutti noi, noi siamo abituati a pensare alle aziende private allora, se la Mario Rossi S.P.A. decide di andare a aprire uno stabilimento a Pechino in Cina, benvenga perché? perché secondo un sistema no, democratico e quant'altro eccetera, lo fa per profitto e qui è la parte economica che vi dicevo prima invece attenzione che tutte le aziende che compongono la via della seta sono tutte aziende pubbliche aziende di Stato aziende controllate dal partito comunista cinese per intenderci e il loro scopo non è quello dell'utile non è quello del budget non è quello del bilancio non è quello della semestrale il loro è un disegno strategico allora noi abbiamo da una parte del globo delle aziende che sostanzialmente la parte economica è importantissima eh, ma è secondaria contro invece un'altra parte del mondo che è la nostra occidentale dove in realtà la parte economica è la parte sostanzialmente primaria cioè da una parte il capitalismo a PS io non entro nel merito se il sistema No, capitalistico, se la democrazia. Allora, sappiamo tutti che la democrazia è perfettibile, no? però per me, sinceramente, è molto meglio un sistema democratico piuttosto che il sistema comunque cinese, con la i campi di detenzione, e i campi di concentramento. Per cui adesso lo scontro in realtà globale che c'è è questo, tra due modelli differenti. I cinesi stanno cercando di Esportare il loro modello perché loro dicono: Guardate che il nostro modello è vincente e attenzione che sulla carta è vincente. Ripeto, andiamo avete vedere cosa è successo negli ultimi vent'anni: una parte del mondo, una parte dell'altra eh, parte. Il loro modello è vincente. Perché? Io non so quanti politici ci sono tra voi, ma voi provate a pensare: un assessore di un qualsiasi paese per costruire un marciapiede lungo 50 metri ci mette un anno. Eh, perché c'è il comitato contro il comitato e la norma e quant'altro è la legge per il traffico per il cose eccetera in Cina così un marcia mette un secondo la cosiddetta tavola alta velocità i cinesi la scavano con cucchiaini in tre notti noi abbiamo perso la progettualità noi avevamo no, il ministero eh, eh, no, quando c'era ancora lì no? avevamo un ministero che si occupava no, di della politica, politica industriale ma adesso la politica industriale qua nessuno lo fa in Cina la politica industriale la fa il partito che si decide di aprire dieci porti aprono dieci porti Se decidono, di, decidono che con la costruzione di una diga devono spostare un milione di persone lo fanno e i comitati, i semi-comitati che, che, che spontaneamente... Beh, se ne fai patto, è in galera. Quindi, in realtà, la democrazia, ma è brutto dire l'attenzione, eh, no? È più debole, è un sistema più debole, rispetto al sistema cinese. Infatti, poi adesso non voglio poi anticipare troppo di, quel di, di quello che vedrete nei slide, ma per me il vero vantaggio competitivo della Cina... Non è la manodopera a basso costo, perché in Vietnam e in India troviamo la manodopera ancora a costo minore, ma è la capacità di decidere, è la capacità di fare. Noi abbiamo perso la capacità di fare. Abbiamo un sistema decisionale così articolato, così difficile, no? che dalla decisione al fare passa tanto tempo. I cinesi dalla decisione al fare passa pochissimo. Guardate che lo dicevo prima. La Via della Sede è stata decisa nel settembre 2013. In due anni l'ha messa su, eh? Beh, fate a pensare: no, rispetto a una progettualità no, occidentale, europea, italiana, questa cosa significa. Fate a pensare che in Italia, ben o male, tra elezioni regionali, politiche comunali, eccetera, ogni anno e mezzo andiamo a votare, per cui no, c'è sempre questo timing, no? Ma loro non hanno mica problemi, loro non hanno questi problemi, loro riescono a decidere. E Probabilmente il loro sistema è vincente. È vincente. Io siete d'accordo? Vi faccio vedere alcune slide, mi alzo in piedi così le vedo anch'io. Allora, eh, sono tante slide, ma ripeto, sono velocissime. Allora, questa è l'intelligence. No? Non pensate allo 007, James Bond, quant'altro, eccetera. no Questa è l'intelligenza economica. Eh, nel 2015 ho cominciato a vedere dei puntini no? poi dopo ho, 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 li ho uniti no? e poi dopo lì ho cominciato a cercare di capire cosa significasse la via della seta così la via della seta intelligence è interleggere leggere, collegare mettere insieme è leggere fa le righe chi usa l'intelligence? tutti usiamo l'intelligence perché l'intelligence no? è uno strumento utile ai decisori e tutti siamo decisori questa è un'introduzione allora entriamo nel problema il problema è questo allora La Cina è un paese energivoro, cioè per soddisfare le proprie produzioni deve importare enormi quantità di energia. Il pilastro dell'economia cinese è l'esportazione di merci. Allora, la Cina deve acquistare grandissime quantità di petrolio, ma non ha ancora un sistema di pipeline, cioè di oleodotto sviluppato. Quindi il petrolio che entra in Cina entra attraverso le navi le navi che soccorrono il mare le esportazioni avvengono via nave allora capite come i trasporti e la relativa sicurezza per la Cina è primaria perché da una parte importano petrolio e dall'altra parte esportano prodotti per cui capite che questi corridoi marittimi sono necessari per la Cina paradossalmente se si interrompessero questi corridoi marittimi la Cina le curve della Cina cadrebbe. Allora, questa è una previsione, io non ci credo a eh, questa previsione, comunque vedete come il fabbisogno no, di del, del petrolio de, della Cina presumibilmente no, crescerà molto. Allora, guardate, questa slide è fondamentale per capire la cosa. 2000, guardate, guardate solamente questa parte, la parte in rosso. Queste sono è l'intensità dei commerci per, di navi che, che movimento di 13.000 Teu. Il Teo è un container di 40 piedi. No? Per cui, sostanzialmente, vedete come si è intensificato no? questi corridoi. E vedete come in realtà questa è la via della seta. Questa è da, dalla costa della Cina, stretto di Malacca, India, Ghadar, no? Djibouti, le, 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 lo stretto. Atene, Suez e via. Questo non è altro che la via della seta. Questa è la spina dorsale dell'economia della Cina. Allora, questo ve l'ho già detto. Che cos'è la nuova seta? Allora, è un ambizioso progetto strategico per diventare il protagonista globale. È il superamento della Cina fabbrica del mondo, ve l'ho detto, è diventare una concreta alternativa anche militare all'Occidente. Non dimentichiamoci che c'è anche una parte militare della Via della Seta, non c'è solamente una parte commerciale. E diventava una potenza nazione con cui doveva fare i conti, certo. Del resto, insomma, voglio dire, sono la prima o la seconda economia del mondo, quindi dovevamo pure fare i conti con loro. Allora, guardate, io ho messo la biografia più, cioè più decente, più recente, sono cioè degli ultimi due anni. Questo è un libro che è uscito 20 giorni fa. di uno studioso americano la via della seta è è una grande strategia per creare nient'altro che un nuovo ordine mondiale basato sul modello di governo cinese allora quel che è successo negli ultimi due anni ehm, la letteratura straniera specializzata comunque sta arrivando un pochettino alle stesse conclusioni apro un inciso un inciso che è molto triste di libri sulla via della seta la trattano dal punto di vista strategico, economico, c'è solamente uno, il mio. E tra l'altro è il secondo che scrivo. E questo capite che è molto triste, perché se voi entrate in una qualsiasi libreria, e chiedete un libro su come si condisce l'insalata, eh? no? siccome ci sono tutte le trasmissioni no? su come cucinare, eccetera vi propongono 4 o 5 libri su come cucinare l'insalata, ma sul libro della via della seta ce n'è uno, a noi banca noi non abbiamo una base culturale. E questa cosa che manca, una base culturale sufficiente. Ma non devo essere solamente io assolutamente, io soffro di solitudine, perché uno riesco a avere confronto con gli altri. In Italia non ci sono studiosi che studiano la via della sede in questo modo, perché probabilmente è scomodo. No? Capite come questa è veramente un'anomalia per il nostro paese. Io vorrei che di questi libri ce ne fossero venti eventi studiosi da 20 angolazioni diverse da la seta. dopo si fanno dei convegni insieme uno in un modo o in un altro poco male ma questo crea cultura noi non abbiamo cultura su questo e ci hanno riempito scusate i cretinate perché non c'è una cultura di base all'estero soprattutto negli Stati Uniti e anche in Francia comunque stanno uscendo molto libri sulla strategia cinese e moltissimi comunque arrivano un po' alla, alla stessa conclusione questo, beh, questo è pubblicato sulla Spegna, che è una la rivista Institute, no? eh, con sede a Roma la Cina ora ha deciso di plasmare un nuovo ordine mondiale che la vede protagonista allora questa è una citazione buffa vedete deriva da un magazine che si chiama Il Filo di Seta il primo numero uscito dal marzo del 2019 verso un ordine globale più armonioso ed equo secondo voi chi è l'editore? Il governo cinese, attraverso l'ambasciata di Roma. Questo me l'hanno dato loro perché è un convegno che si è tenuto a Milano, invitati anche i cinesi, avevano lasciato su una poltrona delle riviste, io subito ne ho presa una, dopo me la sono letta e ho visto. All'interno contiene comunque questo articolo. Intitolato verso un ordine globale più armonioso ed equo non sono io folle no, che pensa al grande vecchio quant'altro eccetera ma lo scrivono loro ma non sono le pubblicazioni in italiano scrivono anche le pubblicazioni cinesi cinese poi tradotte in inglese eh, questo mi ha molto sorpreso perché l'SRM è il più grande istituto di ricerca di, 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 per quel che riguarda la parte marittima navale del Mediterraneo si pubblica a Napoli, è un, scusate, è un centro studio che assiede sede a Napoli, il socio di maggioranza, istituto San Paolo Torino, e comunque pubblica degli studi annuali. La versione 2019 dice: paradossalmente, forse l'aspetto meno esplorato e considerato, ma di sicuro il più importante, la prospettiva cinese è il disegno di riequilibrio geopolitico. Quindi, insomma, il tema è, è, è sempre quello. Guardate questo è una pagina del sole 24 ore quindi zona di confindustria questa è una pagina no, che i cinesi hanno pagato quale cosa c'è scritto? one bet one road eh, un grande paese responsabile impegnato a migliorare la governance globale questo è stato pubblicato su il sole 24 ore di maggio di quest'anno cioè non sono io con le tre regole o penso no, o, o guardo delle cose che non ci sono questo ripeto è il sole 24 ore allora, ciò detto che cos'è la via della seta? voi troverete 100 mappe sulla via della seta molto probabilmente una sarà diversa dall'altra sostanzialmente esiste una via della seta marittima e una via della seta terrestre la via della seta marittima è quella che sostanzialmente deve raccogliere le merci dalla parte costiera est della Cina passa attraverso lo strato di Malacca passa a sud dell'India Gadar no? poi dopo abbiamo visto no? entra a Canadi Suez, poi dopo arriva ad Atene e Pireo vedete questa invece è la parte superiore, no? è, la, è, la, è la via della seta eh, terrestre che eh, riguarda, di cui non vi parlerò insomma, per brevità, che invece insomma, è la via de- terrestre su treno, su, su, su ferrovie, su binari. Questa è ancora un'altra slide sulla via della seta, anche questa è la via della seta, anche questa via della seta, anche questa. Questi sono i vari corridoi che collegano i due rami, cioè del ramo marittimo no? dal ramo terrestre, ma non da noi sui singoli corridoi ancora questo per preliminare sulla via della seta però attenzione, questa pubblicazione è cinese esiste una via della seta artica è per questo che la via della seta è un progetto globale perché riguarda l'Artico e questo, guardate, è una pubblicazione no, della, Repub- della, della Repubblica Cinese no, in versione inglese per cui la via della seta è anche questa è la via artica la Via della Seta è questa questo è il logo della Via della Seta un'autostrada che attraversa da sud a nord la Giamaica capite come la Via della Seta non è solamente il porto di Trieste ma è qualcosa molto di più la Via della Seta è Panama Panama è passato da influenza americana a influenza cinese perché? beh, semplicemente perché Panama è un nodo strategico E provate a pensare che prima dell'accordo che i cinesi hanno stilato con Panama stavano già pensando a un canale parallelo, questa via della Seta. Questo è un elenco non aggiornato, perché di sei mesi fa, dei paesi che hanno aderito alla Via della Seta. Contateli, credo che siano un centinaio. Sappiamo che la Via della seta ha interessato anche l'Italia, sappiamo che è interessato prima Venezia, poi dopo Trieste. No? Su Venezia c'è un progetto che è ad un poco aberrante. No? Venezia, dopo l'esperienza del Mose, no? dopo, eh, dopo altre esperienze negative che ha avuto la città, hanno pensato, e qui stato il professor Paolo Costa a un porto offshore. Allora, siccome a differenza di Trieste, Venezia non ha i fondali, no? ha cercato, hanno pensato a una piattaforma esterna, cioè nel mare, no? dove potessero attraccare le, le grandi navi, quindi quelle che potevano trasportare 21.000 TEU, cioè 21.000 container, e poi collegatevi a terra con un sistema di, 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 di piccole barche. A voi sembra possibile, no? voglio dire, che Venezia. Che, Ven- che il porto commerciale di Venezia no, possa ospitare una nave che porta 21.000 container che lunga 440 metri cioè come quattro campi da calcio una follia una follia una follia perché innanzitutto eh, tutto il conteggio era che Tale porto show costava 2,5 miliardi di euro. Allora, voglio dire, secondo voi lo Stato italiano, messi come siamo messi, ha 2,5 miliardi di euro per costruire no, un porto show a Venezia? Ma mettiamo che anche le avesse, no? che dal cilindro vengono fuori 2,5 miliardi di euro. Ma dopo questi container dove vanno? Dove vanno? Una nave che trasporta, non so, 18.000 Teo, che sono 18.000 container. Un camion, un auto articolato, comunque come si chiamano tir, porta due, due container, per cui una nave 9000 camion. Ma da Venezia dove si va? Scusate un attimo. Dove andavano questi container? Come facevano a smistare? Mancava tutto a retroterra, mancava tutto a retroporto. Fortunatamente adesso, poi dopo il, il, il progetto di Venezia, no, si è molto ridotto, e conseguentemente poi dopo è nata molto l'attenzione per Trieste, perché siamo anche a Trieste ha dei fondali che sono 18-20 metri. Quindi a Trieste non importa fare comunque un'isola offshore no, per fare arrivare le grandi navi, perché le grandi navi pescono 16 metri. A Venezia non potevano entrare, invece a Trieste sì. Allora, qua ci sono alcuni slide che ho aggiunto perché sono a Pordenone Allora, probabilmente in pochi di voi sanno, no? che esiste una cooperazione no, tra la Cina e alcuni paesi no, de, eh, centrali dell'Europa. Guardate, sono questi. Si chiamano 16 più 1, dove 1 è la Cina, ma adesso 17 più 1 perché se ne è aggiunto un altro. E sono questi. Come vedete, oddio, noi ci cassiamo qui, no, quindi in, ci interessa. Ancora un'altra slide. Questi sono i paesi, una volta assomma anche a memoria storica, e una volta alcuni di questi poi erano i paesi cuscinetto, una volta che si chiamava, Sono i paesi che hanno un rapporto preferenziale con la Cina, anche se fanno parte dell'Unione Europea. Ma secondo voi, perché la Cina voleva Trieste? Perché è più vicino a questo. Il primo è questi paesi. Il primo documento che i cinesi hanno tradotto in inglese riguardante la via della sete diceva proprio questo per raggiungere facilmente i paesi dell'Europa centro-orientale poi dopo loro hanno spinto politicamente per riunirli no, in questa eh, cooperazione in questa situazione chiamata come voi no, chiamata prima 15 più 1 poi 16 più 1 poi adesso 17 più 1 perché loro vogliono arrivare lì ma perché vogliono arrivare lì? guardate, semplice guardate cosa è dopo in Europa dove è basso Guardate, è basso qui, esattamente, questi sono i paesi che fanno parte del 16 più 1. Se noi andiamo a sovrapporre questi paesi, che sono quelli dove c'è la, il più basso costo a mano con questi, vedete che sono gli stessi? E eh, naturalmente, allora sì che Trieste è fondamentale. Trieste è fondamentale per raggiungere, nel breve tempo possibile, il loro obiettivo, che è questo. Quindi a questo punto dobbiamo capire anche se il cinese proprio gli importa qualcosa per l'Italia o se gli importa solamente andare a impiantare dei stabilimenti lì dove la mano d'opera costa poco per poi far venire, scusate, fa concorrenza alle nostre imprese.
0: La Cina è la nuova via della seta, progetto per un'invasione globale. Incontro con Antonio Selvatici.
2: Allora, questo è un altro discorso. Ecco, come dicevo prima, noi siamo abituati, perché noi siamo occidentali, no? siamo italiani, siamo europei, siamo occidentali, quando si parla di imprese, a parlare di imprese private. Piccolo o grande che siano, la signora Maria Rossi, o adesso no, non dico la Coca-Cola, eh, la Fiat neanche, e comunque noi siamo abituati a parlare di imprese, la Danieli no? o altre imprese, sono imprese private, perché noi siamo nati con questo DNA, però l'impresa è privata. E eh no, e eh no. Guardate, tutti conosciamo queste, le prime imprese fanno parte, vedete, tra i gruppi, tra le 50 multinazionali più influenti al mondo, le conosciamo tutte, no? Coca-Cola, BlackRock, JP Morgan si è messa a Goldman Sachs, General Electric, queste le conosciamo tutte perché le vediamo quasi sempre citate no? nella letteratura no? economica quant'altro, eccetera. Va benissimo. Ma chi conosce questa? Questa è, vedete dal nome, no? è una commissione no? in mano al partito comunista cinese che raggruppa tutte le aziende, a capitale pubblico cinese. Questa di fatto è la più grande multinazionale al mondo. Controlla 160 holding e ogni holding controlla un gruppo di imprese questa è la più grande multinazionale al mondo non è la Coca-Cola non è JP Morgan Morgan, Cismanathan Bank non è Unicredit è questa ma scusate ma voi questa quante volte la trovate citata? Nei libri d'economia negli articoli sui quotidiani lo troviamo allora, secondo voi quando, quando la Camp China ha acquistato Pirelli l'ha fatto perché aveva l'autorizzazione della controllante Queste sono sei pagine così, queste sono le... è una delle sei pagine delle società controllate no? da, da, da quel che vi dicevo. Per cui il problema, no? se volete, è un, un po' quello che vi accennavo. No? Noi siamo intrisi no? anche di politica neoliberista, giustamente. Cioè, è il mercato no? che regola. La cosiddetta, insomma, se volete, un po' la mano invisibile. Quanta. Invece... In Cina è lo Stato che regola, quindi la mano è ben visibile. Le nostre elite no, occidentali sono buro- eh, burocratiche Le loro sono dirigistiche e nominate. Questo significa che io riesco a comandare molto più facilmente con questo modello di elite piuttosto che quando questo modello di elite. Per cui, come vi dicevo prima, no? E il mio vantaggio competitivo che vanta la Cina è quello della struttura del comando del Paese, un sistema economico autoritario a guida pubblica. Autoritario e a guida pubblica. È lo Stato che il programma e finanzia, non è il signor Mario Rossi. Vedete, questo è un concetto che, di cui si sta già cominciando a discutere. Ancora Spegna, no? la, la rivista dell'Aspegna, dice lo Stato di diritto nell'economia avanzata ha una grave debolezza. Ancora Castagnolo, che ha fatto un bellissimo libro. Eh, il mondo che ci attende è stato dominato da chi tra regime autoritario e democrazia riuscirà a controllare e presidiamo nuove frontiere tecnologiche. Comunque, sempre questo: no? tra regimi autoritari e democrazia. Eh, vabbè, queste forchelle è scoprire tante. Cos'è un altro vantaggio della Cina? Che è l'unica nazione al mondo che vanta una chiara strategia globale. La via della seta è una strategia globale. Gli Stati Uniti non hanno ancora una strategia corrispondente, cioè così forte, così ampio respiro. Quindi ad oggi, in tutto il globo, la via della seta non ha paragoni, né per ampiezza, né per quantità di quattrini che che, eh, vogliono investire. Eh, Questo è l'ex ministro degli esteri cinesi, la Cina vuole guidare la nuova globalizzazione. Adesso non vi annoio, però... eh, ci sono no, eh, molti autori no, studiosi in giro per il mondo che arrivano cu- tutti quanti alla, alla stessa conclusione nell'Occidente no, abbiamo assistito alla separazione tra potere e politica per esempio voi provate a pensare no, il potere che ha no, una, un Google, un Amazon un Facebook la politica è un'altra cosa invece in Cina i due poteri potere e politica coincidono e questa è la loro forza questo libro vi dice poco comunque in realtà questo è un libro scritto da eh, Morire attraverso la Cina di Cina no? questo l'ha scritto Peter Navarro ma Peter Navarro no, è il consulente economico di Trump Peter Navarro è l'ispiratore dei dazi di Trump e probabilmente è stato scelto da, dal Presidente Trump proprio per questo perché tre anni fa lui aveva pubblicato questo libro allora noi, eh, voi provate a pensare, prima il Presidente diceva che la nuova Via della Seta è stata inserita nella costruzione della Cina. Allora, la Via della Seta è un progetto di economia, per quel che riguarda la Cina. Economia, no, economia non solo economica, l'abbiamo visto anche, no, di un certo modello, no? di esportazione di modello. Poi provate a pensare in un'economia occidentale, no? Se sia possibile inserire no? quello che è sostanzialmente un progetto di economia internazionale, di espansione di economia internazionale entrare nella Costituzione. Ma ci devono dei matti, da noi non è assolutamente possibile questo. Loro l'hanno fatto sostanzialmente per una cosa per dare continuità. Perché il sostituito nella Costituzione dà continuità e questo significa che la via della seta non terminerà col con l'attuale presidente. Ma probabilmente, no, avendo inserito una Costituzione fa continuità. La strategia è questa, guardate. uno delle prime slide vi ho fatto vedere che la Cina è un paese fortemente energivoro e è da sempre in debito di energia, quindi lei deve importare energia. Buona parte dell'energia passa da qui dello stretto di Ormuz secondo voi la Via della Seta dovrà un caposaldo? qui a Gadar perché questo vedete che tra un poco diventerà anche una base militare navale perché? semplicemente perché da qui transito le petroliere che portano il petrolio in Cina questo è un nodo della Via della Seta questo è altro nodo Djibouti perché è Djibouti è un nodo fondamentale della via della Seta? Perché le navi commerciali per entrare in Europa passano di qui. Per questo è il canale di Suez. Chi controlla Djibouti, vediamo se, ecco vedete, qua si vede meglio, chi controlla Djibouti controlla l'accesso al canale di Suez. Ma guardate, Djibouti è un piccolo paese, guardate, è un paese il PIL per il 47% trasporti e commercio quindi significa un paese molto debole no? No, no, no. secondo voi adesso io mh, ho tolto tutte le slide economiche tutte quelle che riguardavano no, tutti gli investimenti che i cinesi hanno fatto in tutti i paesi no, di, in, che vi faccio vedere ma loro cosa hanno fatto? i cinesi sono andati a investire qui a Gibuti hanno fatto due nuovi porti un aeroporto strade e ferrovie conseguentemente loro controllano il PIL se controllo il P controlla anche il paese questo è un argomento molto più delicato, molto più di intelligence allora quando noi accendiamo il computer no, e accediamo a Google quant'altro eccetera il 97% delle informazioni passa via cavo, non via satellite quindi i cavi sono quelli attraverso cui passano le informazioni esiste anche una via della seta dei cavi, dei cavi sottomarini Non dimentichiamoci che Huawei da poco ha costituito una società che stenderà, anzi che ha già cominciato a stendere i cavi sottomarini. Quindi esiste una via della seta commerciale, esiste una via della seta militare e esiste anche una via della seta di controllo dei cavi, perché di qua passa l'informazione. Vedete questa è una foto del satellite della prima base e questa è significativa la prima base militare extracontinentale della Cina è stata costruita a Djibouti questa è la base militare navale cinese a Djibouti una base, adesso stanno anche tra conquistando Port Said Port Said è, è, si trova in Egitto stanno facendo dei grandissimi investimenti perché quello è, diciamo, è lo sbocco naturale de, de, del canale di Suez a nord il Pireo, sappiamo tutti cosa c'è stato il Pireo, il Pireo è stata una grossissima debolezza dell'Europa. Il Pireo, sappiamo tutte le vicende della Grecia, no? A un certo punto, Atene si rivolgeva a Bruxelles e gli chiedevano quattrini, e si è a Pechino e i quattrini gliel'ha andati. L'hanno hanno riempiti di soldi, ma in cambio hanno voluto il porto. Il porto del Pireo è cinese, è della Cosco. Questo è stato un gravissimo errore da parte di Bruxelles. Perché? Perché la Grecia fa parte dell'Europa, quindi, le merci che dalla Cina arrivano al Pireo diventano intraeuropee. E per il trattato di Schengen è molto più difficile controllare la merce quando è intraeuropea piuttosto che estra-europea. Loro sono stati fubi, loro sono stati bravi. Loro così riescono a controllare la merce in entrata in Europa. Eh, guardate che però cosa succede no, a proposito. Guardate questo diagramma, come è fatto bene. All'interno è la percentuale, fatto 100, le le, le quantità di di container che che vengono smistate nel Mediterraneo. Guardate che cosa è successo. L'unico che è calato, cos'è Gioia Tauro, 2008, 14%, è arrivato a 7%. Guardate il Pireo, cosa ha fatto? Ha raddoppiato. La quota che ha perso Gioia Tauro l'ha presa il Pireo. 12-2 fa 10, 14-7 fa 7. Il Pireo ha guadagnato quasi tutte le quote di Gioia Tauro. Infatti Gioia Tauro ha mandato a casa 400 dipendenti, Gioia Tauro, adesso è, è stato ricapitalizzato e ade- ha un nuovo socio. Però guardate come... No, Gioia Tauro ha una caratteristica, un porto di transshipment. Cioè, a Gioia Tauro arrivano le navi grandi, dove i contene proprio vengono smistate su navi più piccoline. Questo è il transshipment. Il Pereo adesso è diventato un porto, di transhi- un porto di transshipment: è andato a rubare no, il posto di Gioia Tauro. Un inciso: Gioia Tauro è mezzo al nulla, uno dei posti a più alta infiltrazione di antrank e di criminalità organizzata. Secondo voi e Gioia Tauro è la prima impresa della Calabria eh? provate a pensare secondo voi i dipendenti del porto di Gioia Tauro quei 400 che sono andati a casa quando finiranno le sovvenzioni pubbliche se non vengono riassunti secondo voi dovevano lavorare in un posto in cui non c'è un'azienda probabilmente la comunità organizzata non vede l'ora di riassumerli quindi, vedete come in realtà, no? ecco, questa è una conseguenza della via della seta che riguarda l'Italia. Gioia Tauro ha perso. io sono andato anche due volte al porto di Gioia Tauro per parlare di queste questioni. Vedete, questa è un'inchiesta che ha fatto la Olaf, la nostra polizia europea che si trova a Bruxelles, e si è accorta no? che nel porto del Pireo entra di tutto. Ma per forza, i cinesi sono andati lì so, sono comprati. I cinesi hanno una forza commerciale di quattrini fuori misura. Secondo voi i greci riescono ad opporsi severamente in dogana, no? con chi sostanzialmente è proprietario del porto, su chi ha investito sul porto. Guardate che sul porto del Pireo. I cinesi hanno fatto investimenti incredibili. Le gruppi moderne per il transhipnel si trovano al Pireo adesso. Perché i cinesi, ripeto, sono bravi. Hanno un progetto di... I cinesi di... stanno costruendo un porto qui, in Algeria, e in Iran, in Tanzania, eh, questo ecco, guardate il ragionamento che si faceva prima. Il uh, 29 dicembre 2014 viene costituito il Silk Road Fund, primo versamento 40 miliardi di dollari americani. Ma secondo voi non parlo dell'Italia, ma l'Europa. Ha la forza no, di pensare a un progetto e poi dopo pensare a un primo investimento di 40 miliardi di dollari. Noi questa capacità non l'abbiamo, non l'abbiamo. Anche, beh, adesso non vi faccio vedere tutto diversamente. Guardate... Questo. guardate solamente la cronologia no? questo è quanto i cinesi no, pian pianino hanno deciso, hanno deciso no, di entrare nel Mediterraneo Guardate 2004 prima acquisto 2007, 2015, 2015 2016, 2016, 2016 2016, 2016 questi sono i cinesi la presenza dei cinesi nel Mediterraneo come vedete la presenza dei cinesi nel Mediterraneo è forte è forte sta diventando per noi, come si dice, un player molto importante nel Mediterraneo, nel Mediterraneo i cinesi vogliono contare e Trieste è uno di questi tasselli, abbiamo visto il perché perché vogliono entrare no, nell'Europa Centro-Orientale Venezia guardate co- cosa scrisse Paolo Costa su Limes no? i cinesi hanno pubblicamente dichiarato interesse a costruire e gestire finanziarie cioè i cinesi erano disposti a costruire a finanziare ma anche a gestire cioè si ripeteva esattamente lo schema che era stato usato al Pireo e noi questo assolutamente non potevamo permettercelo noi non potevamo permettere per me che un'azione straniera, i cinesi venissero in Italia, costruissero un porto se lo finanziassero e lo gestissero infatti qui poi dopo questo, poi dopo, questo non va. allora questo Trieste allora, dopo questa prima ondata, così se volete anche un po', insomma, negativa, no? Insomma, qualcosa sta cambiando, no? Sì, qualcosa sta cambiando. Allora, l'Europa pian pianino si accorta che, sì, i cinesi buoni buoni, insomma, probabilmente c'è qualcosa che non va. Allora, ci sono stati degli avvenimenti a livello europeo che hanno fatto, creare dei grattacapi, no? Anche ai politici di Bruxelles. Uno di questi, non ve l'elenco tutti, uno di questi è Singenta, no? Allora, i grandi produttori di sementi al mondo sono due: Monsanto negli Stati Uniti e Singenta eh, svizzera. Singenta è la più grande banca dati di sementi al mondo, OGM o no. I cinesi hanno cash comprato per 43 miliardi no, di dollari la Singenta, è loro adesso. Oddio, si è spento tutto. Questa qua è una cosa molto più tecnica, riguarda il nucleare. Ehm, i tedeschi sono molto bravi, però a differenza di, nostri, di noi italiani sono molto quadrati, no? hanno permesso che i cinesi comprassero la KUKA, k u La KUKA è fra i più grandi produttori in Europa di robot industriali che i tedeschi utilizzano per costruire le auto. PS, la Germania, è l'unico paese europeo che ha bilancio dei pagamenti in attivo con la Cina solamente perché gli esporta le auto. Quindi il gruppo Volkswagen, Audi, la Mercedes, la Porsche, eccetera, esportano in Cina. Quindi hanno, hanno la bilancia di pagamento in attivo. Noi abbiamo, per esempio, fortemente in passivo. Ma i cinesi hanno comprato la cucca. Chi è la cucca? È l'azienda che produce i robot che si fanno le auto. Ma secondo voi tra un po' che cosa succederà? Che i cinesi faranno delle auto come quella della Volkswagen, però fatte con la stessa tecnologia. Dopo che allora, se voi andate a un governo internazionale su questi temi, prendete un relatore tedesco e dicete CUCA, questo. Mh, mh, mh", lo, lo vedi che è una cosa che, che gli rode dentro. No? L'acquisto della CUCA ha fatto um, cambiare no? anche un po', già un po' di rottelli in, in altro modo in tedesco. Tanto che la Germania, e la Germania nato, comunque si è preparato per una legge per proteggersi. E guarda caso, e qui c'è un discorso. Insomma, senza entrare nel dettaglio comunque eh, si deve pensare quali sono gli asset strategici. Una volta gli asset strategici erano soprattutto quelli militari. Adesso negli asset strategici la Germania ha fatto eh, inserire anche le aziende che costruiscono robot, mica per niente. Questo documento fondamentale dell'Europa, vedete, questo è stato elaborato nel 2017, a fine 2017. Eh, questo ci interessa per capire che qualcosa sta cambiando, guardate di tutto il documento solamente la parte in rosso, questa è la prefazione del documento, guardate, riflessione sulla gestione della globalizzazione, cioè significa che l'Europa pian pianino sta cominciando a capire che il modello di globalizzazione no, che c'è probabilmente no, va un po' gestito, ma soprattutto ha riconosciuto al contempo che sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che investitori stranieri, in particolare le imprese di Stato, non potevano scrivere Cina hanno buttato giù così, le imprese di Stato rilevano per motivi strategici le imprese europee, non economici ma strategici, e questo è il passaggio fondamentale gli investitori dell'UE non gode degli stessi diritti di investire nel paese da cui proviene l'investimento questo è un concetto di reciprocità Macron lo cita molto la reciprocità i cinesi possono venire in Italia a comprare le aziende, ma gli italiani non possono andare in, a comprare le aziende. in Cina scusa, a comprare le aziende. Esiste una lista che viene pubblicata tutti gli anni dal governo cinese dei settori in cui gli stranieri non possono entrare. Gli stranieri non possono entrare, per esempio, nel settore, naturalmente, nordico, eh, da stampa pubblicistica, televisione, quant'altro, eccetera, perché per loro è strategico controllare quella doppia popolazione. E comunque, tutti gli anni pubblicano una lista di settori in cui gli stranieri non possono entrare. Ci sono altri settori in cui gli stranieri possono entrare solamente in compartecipazione. La compartecipazione per anni è, significato, è stato un mezzo per rubare tecnologia. Non dimentichiamocelo questo. Allora, quindi... Come ho detto prima, difesa della sicurezza nazionale e reciprocità su due leve su cui per esempio sta puntando il presidente Trump. Uh, questo è tutta roba italiana. Ecco, vedete, gli americani storicamente hanno un comitato in realtà che è una barriera all'entrata. Loro valutano quali possono essere le acquisizioni ostili e riescono a bloccarle. E questo è l'elenco delle acquisizioni no, che sono state bloccate. Vedete, che Singapore, Cina, 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 Cina negli ultimi anni. Quindi, in realtà, gli americani, anche se sono un paese liberale, e quant'altro, eccetera, comunque, loro avevano già impostato un modello. Si parla tanto di dazi. Guardate, che i dazi li abbiamo anche noi, i eh. dazi li ha anche l'Europa attualmente sono in vigore 53 misure sui prodotti siderurgici di cui 27 sono originari dalla Cina cioè anche l'Europa comunque si sta difendendo no, dai prodotti cinesi arriviamo noi maggio di quest'anno, il Presidente prima lo accennava no? il Governo ha firmato il cosiddetto memorandum d'intesa. su questo memorandum sono state e attraverso, ecco, il memorandum per me ha avuto significato positivo è quello di far conoscere a tutti gli italiani che esisteva una via della, ce, una via della seta in pochi prima lo sapevano. Bene, questo è il presidente Mattarella col presidente della Cina, e questo è il presidente Conte che ha senza la mano. cosa Guardate, però nessuno va detto: guardate, quando, quando si muove il presidente della Cina, con chi si muove? No? Beh, con i generali, no? i generali del comitato, no? I, 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 i membri no? dell'ufficio politico. Cioè, capite che eh, noi ci muoviamo no, con la delegazione di imprenditori e quant'altro, eccetera, eccetera. Questi si muovono no, con, i, i, con la dirigenza politica. Allora, del memorandum d'intesa c'è un passaggio che ha molto infastidito e soprattutto infastidito gli americani. E se dire una cosa, hanno ragione, su questo hanno ragione. Il passaggio è questo. Le parti, cioè il governo italiano e il governo cinese, ribadiscono la comune volontà di favorire un sistema commerciale di investimenti libero ed aperto, ok, contrastare squilibri macroeconomici eccessivi e opporsi all'unilateralismo e al protezionismo, cioè l'Italia si è impegnata a contrastare i dazi e la politica americana questo l'ha affermato il nostro governo. Allora, secondo voi, secondo voi il nostro primo eh, parliamo di, eh, dell'UE. Il nostro primo mercato dell'export, qual è? Gli americani. Noi non esportiamo in Cina, noi in Cina importiamo. Noi esportiamo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è il nostro primo cliente dell'export e noi andiamo a firmare un documento contro ma siamo poco furbi E' certo che questi arrabbiano dico ma scusi un attimo io sono il tuo primo acquirente dell'export no, extraeuropeo e tu mi firmi un documento contro ma queste cose non vengono a dirvele loro sono arrabbiati per questo e dire una cosa hanno ragione hanno ragione noi ci siamo in... cioè il governo italiano si è impegnato col presidente della Cina a contrastare la, la, la politica commerciale americana e poi noi facciamo i soldi vendendo loro allora i nostri prodotti. Eh, questi sono argomenti di cui si parla, no? Huawei, no? cos'è Huawei? Perché Huawei? Perché il Presidente Trump ha tanto con Huawei? No? Huawei di qui, Huawei di là, è vero? No? Cose eccetera. Ok, siamo a questo punto. No? guardate la Cina esporta per 500 to, lasciamo perdere unità di misura per 504 gli Stati Uniti no, e importa 130 però, vedete, non c'è reciprocità la Cina è fortemente esportatore allora, semplicemente Presidente Trump diciamo Pensa, cerchiamo di bilanciare un pochettino quel numerino lì, no? per il bene della nostra economia. E questo è il nodo. La Cina sta in piedi perché esporta. No? E c'è comunque un, una differenza no? notevole tra gli Stati. C'è un deficit commerciale notevole. Guardate, da quando la Cina è entrata nel WTO, vedete che si è allargato, no? a parte la crisi del 2007-2008 ogni anno, no? la differenza, no, questi sono gli scambi di beni americani con la Cina, vedete che è una fobice che salaga sempre di più. Huawei, allora, eh, gli Stati Uniti dicono, ma c'è Huawei con questa storia del 5G, 5G non va bene, perché tu con il 5G ci vieni a spiare, perché il 5G, no, perché Huawei è una società pubblica, una società di Stato, e cinesi dicono no, noi non ti spiamo. Poi Huawei non è pubblica, è in mano a questo signore che vi dico. Invece non è vero. Oddio. Questo documento di intelligence americana. L'1% è quel signore che tutti citano, ma l'1%. Antonio,
0: abbiamo
2: 5 minuti. Ok. L'altro 99% no, una trade union. Ma la trade union sono i sindacati. Secondo voi i sindacati cinesi che sono in mano allora, questo è un documento americano, qua loro sono, nel 2017, National Intelligence, loro hanno visto che Huawei comunque supportava no, la National Intelligence Work, cioè che Huawei e ZTE supportavano l'intelligence. Allora, per, allora questo, perché 5G? 5G è il mezzo che permette l'attuazione delle smart city. Le smart city cosa sono? Sono delle, società, sono delle città che, già, che ora già ci sono in Cina in cui i cittadini sono controllati. C'è un esempio no? di una, di una eh, città cinese in cui, in cui la smart city è un sistema che funziona funziona attraverso la rete 5G che la supporta, l'unica che la supporta adesso perché è un numero di dati incredibile no? di un cittadino che per tre giorni non va a lavorare vanno a bussare dicendo, scusi, ma è da tre giorni che noi non lo vediamo in giro. In realtà i sistemi no, di telecamera con riconoscimento facciale riconoscono esattamente le persone che cosa fanno, le abitudini, i percorsi e quant'altro. E se uno non si alza dal letto, no, tipo grande fratello, poi ti viene a dire, guarda, perché tu non ti sei alzato. Questo è il catalogo di una società che produce questo software di intelligenza artificiale, vedete? ha collegato mila device e ha eh, una cover di popolazione di 10 milioni di persone, cioè controlla 10 milioni di, di persone. Vado veloce, questa è tutta occupata di intelligence, ve la tolgo. Allora, guardate, la differenza è questa. Questo è il corrispondente, anche se non esiste, il Parlamento cinese. Questo è il nostro. <ride> allora, voglio dire, secondo voi... È più facile che una decisione esca da qui o che esca da qui. Ecco. Poi andiamo ancora avanti. La spesa militare cinese. Guardate come i cinesi, quanto stanno spendendo i cinesi. A livello globale, è la seconda nazione che sta investendo. Voi sapete che il gruppo Make, 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 eh, Ferretti Craft no, è stato uno dei più grandi produttori del mondo di yacht di lusso, Ferretti, anche la marchio Arriva, anche la marca Mocchi Craft, è stato acquistato dai cinesi. Questo è un Pershing 501 versione civile, cioè un guscio, un motore ed è dentro un salotto di Extra Lusso. Ma ci vuole poco a fare questo. Eh. Questo è un nuovo pattugliatore costruito dai cinesi in Italia sul guscio del 501. Questo, e arriva su in fondo. Questa è la questione del, del, del mar cinese, no? di cui anche questo si parla. E questo Sostanzialmente, eh, noi ci troviamo a est de- della Cina, dove ci sono questa fila di isole, no? erano degli atolli che i cinesi hanno militarizzato così per cercare insomma, di-, di creare un corridoio navale di difesa. Invece, invece, le navi, sistema no? navale, hanno approfittato di quelli che erano degli atolli. Guardate, queste sono foto del satellite. Guardate la cronologia, 14 agosto 2014, un atollo bellissimo, c'era solamente questa casina qui, o cose, eccetera. Guardate nel sette del 2015 cos'era. c'era già una pista di decollo no, e, e, e varie casette. Guardate che cos'era, che cosa è diventato? una base navale, con tanto no, di aeroporto, eh, sistema missilistico qua, mostra eh, quali e quanti no, missili ci sono a disposizione, eccetera, in questo è il raggio dei missili, però questo eh, non va più avanti, però sono alla fine. Ok, questa era l'ultima, grazie.
0: faccio l'ultima domanda che è questa governo eh, eh, Camareonte lo chiamiamo così visto che il nostro simbolo di quest'anno è il Camareonte chi sono gli uomini cinesi in questo governo?
2: Allora sfortunatamente ieri nel Consiglio dei Ministri è passato è passato comunque un decreto in cui eh, le competenze del che erano in capo al Mise, cioè quindi al Ministero di Sviluppo Economico che riguardavano il commercio estero quindi anche la Cina sono stati trasferiti alla Farnesina quindi al Ministero degli Esteri quindi a Di Maio Quindi Di Maio la settimana scorsa ha fatto tornare da Pechino l'ambasciatore italiano e è diventato capo di gabinetto e si sa già, perché è già stato anche pubblicato comunque che l'attenzione di Di Maio sarà molto sulla Via della Seta e sulla Cina E questo è incredibile come con un decreto legge si possa comunque svuotare un ministero, perché prima Di Maio era ministro dello sviluppo economico, passato alla difesa, agli esteri scusate, ha voluto lui per sé quella funzione. E io questo lo trovo veramente scandaloso. Cioè non si può giocare così a scacchi con le funzioni dei ministeri.
0: Grazie, mi pare che sia stata una bellissima lezione senza interruzioni e che sia stata largamente illuminante. Grazie Antonio. Grazie a voi.